0: 10 uur Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Na het verbod op vliegen is het vanuit het Verenigd Koninkrijk... ook niet meer mogelijk om met een veerboot naar Nederland te reizen. Rederijen P&O, Stena Line en DFDS hebben hun overtochten... vanuit Hull, Harwich en Newcastle voor passagiers geschrapt... omdat die Nederland niet meer inkomen. Vrachtvervoer is nog wel mogelijk... Steeds meer Europese landen hebben een inreisverbod... vanuit het Verenigd Koninkrijk ingesteld... vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die er rondgaat. Duitsland heeft de EU-lidstaten bijeengeroepen... voor een crisisberaad in Brussel morgenochtend. Het land wil met de andere lidstaten afstemmen... welke acties ze moeten ondernemen... vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. De Britse en Europese brexit-onderhandelaars lijken de deadline voor een handelsakkoord niet te gaan halen. Het Europees parlement had geëist dat er uiterlijk vandaag een akkoord komt. Alleen dan zou er genoeg tijd zijn om de tekst in alle EU-talen te vertalen... zodat het parlement er voor 1 januari een besluit over kan nemen. Maar vrijwel zeker gaan de onderhandelingen ook na het verstrijken van die deadline door. Een groot knelpunt is de visserij. De Amerikaanse ambassade in Irak is bestookt met raketten. Volgens de ambassade werd er nauwelijks schade aangericht en raakte niemand gewond. De ambassade ligt in de zwaar bewaakte groene zone in het centrum van Baghdad... waar ook onder meer de Nederlandse ambassade zit. Naar 25 turntrainers loopt een onderzoek vanwege machtsmisbruik. Het instituut Sportrechtspraak, dat de onderzoeken uitvoert... noemt het een schrikbarend hoog aantal, zeker binnen één sport. Afgelopen tijd hebben tientallen mensen zich gemeld... met klachten tegen turntrainers. Het weer. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in het noordwesten valt een enkele bui. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. Morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl slash toprelatie.
2: De Nederlandse bischoppen nodigen iedereen van harte uit om kerstmis te vieren in dit bijzondere jaar. Ga naar vierkerstmis.nl en ontdek hoe jij thuis kerstmis kunt meevieren met jouw parochie. We wensen je een zalig kerstmis.
1: Zonnepanelen aanschaffen? Kijk altijd of de leverancier is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Zonne-Energie. Dan bent u zeker van uw aankoop. Kijk nu voor een aangesloten installateur op sgzt.nl
2: Vier Kerstmis in dit bijzondere jaar. Ga naar vierkerstmis.nl.
1: Zonnepanelen aanschaffen? Kijk voor een aangesloten installateur op sgzt.nl
3: Langs de lijnen met
4: Jeroen Stophorst.
5: Goedenavond, het is het duel in het wielrennen op de weg en in de modder. Van der Poel versus Van Aert.
2: Wat een schitterend titanenduel is dit om naar te kijken, zeg.
5: We praten zo met de Belgische commentator Michel Buits, die in name was bij de wereldbekerwedstrijd. Het Nederlands kampioenschap tennis liep uit op een anticlimax. Bij zowel de mannen als de vrouwen moesten een finalist opgeven. Bij Richel Hogekamp schoot het in de hamstring.
6: Kijk, wel eens voetbal en als je dan die voetballers altijd ziet: een sprintje en een hamstring en het is gelijk wisselen. En het was echt een acuut moment. En dat is eigenlijk, ik heb dat nog nooit eerder gehad dat ik echt zoiets erin voelde, voelde schieten. Um, dus ik hoop, ik hoop dat het meevalt.
5: En zometeen uitgebreid aandacht voor de sportrechtbank ISR. Voor het eerst spreekt de leiding van het instituut... over hoe het ISR eerder dit jaar werd overweldigd... door
1: onthullingen in het Nederlands turnschandaal. Alle gingen mij rinkelen. Ik denk, mijn god. He? Ook omdat het gelijk ging over mensen die nou niet bepaald onbekend waren in Nederland. Laat ik het dan maar even zo uit. Dus ik, ik, ik voelde de bui hangen. En dan hebben we het ook nog over de Nederlandse darters... die normaal gesproken tijdens het WK in Londen...
5: even terug gaan naar Nederland om kerst te vieren. Als het toernooi stil ligt. Maar ja, hoe gaat dat nu? Nu de reizigers uit Groot-Brittannië worden geweerd. Darter Vincent van der Voort vertelt daar zometeen meer over. Allemaal tot 11 uur in de Lijn. Maar eerst dat, dat duel in de modder, want de de wielerliefhebbers... keken er al naar uit een herhaling van het schitterende man-tegen-man-gevecht... van de Ronde van Vlaanderen. Alleen nu dus in het veld, in de modder. Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Voor het eerst dit seizoen gingen ze allebei van start... in een wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen.
2: De eerste keer in dit veldritseizoen krijgen we een duel tussen WVA en MVDP. Het ligt er loodzwaar bij. Mathieu van der Poel, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Uh, maar ik heb uh, geen enkel moment in de wedstrijd. Het gevoel dat ik overschot had. Wout van Aert, Milan Sanremo, straden bij Twee toeretappes op zijn naam geschreven. Maar ze rijden niet op kop. Nee, ze rijden een seconde of tien achter de Brit, Thomas Pitcock. Ik zat overal redelijk kapot ook. En er uh, waren veel risico's bij vandaag. Wout van Aert heeft moeite om te volgen. Rijdt 2-3 seconden achter van de poel. Als ik dan zie hoe kort ik op blaas ben. Had ik eh, op zijn minst Mathieu het gehad met een dichtruipen. Ja, nu rijden ze het dicht. Wat een schitterend titanenduel is dit om naar te kijken. Zeg. Mathieu
5: drink in koers in. Ik had beter moeten weten.
2: Uit het zadel trekt hij zich nog weer een keer in gang. Bij de laatste confrontatie van deze twee. Een millimeter sprint. Nu is het duidelijk. Mathieu van der Poel. Armen wijd. Hij wint. Hij krijgt het schouderklopje van Wout van Aert. Dit was echt een van de mooiste veldritten van de afgelopen jaren. En nu lang op, uh, op de
5: limiet. Ja, met dus dezelfde winnaar als in oktober, de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel, biederkommentator Michel Wuits... was erbij daarin namen voor de Belgische televisie. Goedenavond, meneer Wuits.
7: Goedenavond. Heeft u genoten vanmiddag? Uh, uitzonderlijk. Het verwachtingspatroon was bijzonder hoog. En al die verwachtingen zijn ingevuld. Ja. Top.
5: Sebastian, die, die zei net, uh, het was de mooiste veldrit in jaren. Bent u het daarmee eens?
7: Um, dat zou wel eens kunnen. Al was die editie van vorig jaar, toen was het een tweestijd van der Poel en Toon aards. Ook wel om uh, duimen en vingers van af te likken. Alloen, alleen was toen uh, um, bescheiden een beetje rampzalig, omdat Aads toen viel en daardoor van der Poel kon winnen. Ja. Maar nu was het open gevecht En wat vooral interessant is, er is sprake van een derde man, Thomas Pitcock. En die heeft het verdomd moeilijk gemaakt vandaag.
5: Ja, dat maakt het misschien wel zo mooi, hè, deze cross.
7: Dat maakt het heel bijzonder. Uh, het uh, mooie aan de cross op dit ogenblik is dat je twee tenoren hebt... die ook tenoren zijn op de weg. Ik garandeer u dat de uh, Pitcock ook van dat kaliber is. En top in de cross en straks ook top bij de pros in de weg.
5: Ja, dat is goed voor de sport dat er, ook, dat er ook een Brit meedoet. Hij heeft geloof ik in, in acht jaar geen Brit uh, op het podium gestaan... met een wereldbekerwedstrijd. Als die niet langer is, dan weet u misschien wel veel beter...
7: Um, het is in elk geval heel lang geleden dat er nog eens een uh, buitenlander in... Uh, ja, überhaupt een buitenlander. Namelijk ...op het podium stond een buitenlander. Daarmee bedoelen wij een niet-Vlaming <laughs> of een niet-Noord-Brabander. Ja. Um, dus uh, dat moet van ja. 2013 geleden zijn toen Moreau wonder was een Fransman.
5: Ja. Ja. Um, ja, iedereen had het dus over die clash, tussen die twee. Uiteindelijk draaide het daar dus ook op uit. Um, kwam het een beetje in de buurt van de Londen van Vlaanderen, volgens u?
7: Um, ja, ja, toch wel, toch wel. Um, al is dit toch wel compleet anders. Um, dit is een uur en vijf minuten um, voor 90% hoog in de rode zone gaan. Um, helemaal tegen uh, de maximum hartslag aan. In de Ronde van Vlaanderen deel je dat toch wel een beetje in. En dan krijg je ruimer de tijd om de spanning op te bouwen. Hier heb je spankrachten van minuut 1 tot de allerlaatste minuut. En ik begrijp niet waarom daar niet, Nederlanders, niet meer Nederlanders gek van zijn.
5: Ja, nou ja, ze kijken denk ik wel hoor, vanmiddag.
7: Ik mag het hopen. Want ja, zij die niet gekeken hebben, die hebben een, een lekker neig gemist.
5: <laughs> ja, ik heb het gezien. Gelukkig maar, want het was inderdaad prachtig. Um, maar wie was nou eigenlijk de beste? Kijk, van de pool wint. Maar was hij ook echt de beste, meneer Woutz? Of was Wout van Aert misschien beter, maar deed hij iets verkeerds? Maakte hij een foutje?
7: Uh, het is vooral die derde man die bepaalt bepaald heeft, wie uiteindelijk gewonnen heeft. Want die heeft ze extreem onder druk gezet. En er kwam er op eind uh, niet meer op aan van uh, wie is nu de betere, maar wie is de minste afgematte. Of wie heeft het uh, best geprofiteerd van één moment van relatieve rust. Op het ogenblik uh, dat uh, Van Aert van der Poel in zijn zocht meesleutelt op het uur van Pitcock, uh -huh. dan is er een goede drie à vierhonderd meter sprake van uh, windstilte. Van heel even op zijn effe komen. En daar maakt Van der Poel gebruik man om dat te doen en om een uh, daverende slotronde neer te zetten.
5: Het ja, viel even stil hè, als ze we de weg opdraaien. Ze dus ja. keken even naar elkaar toen een dag van de poel. Kom, weet je wat, ik ga eens op de pedalen.
7: Ja, en uh, dan, dan krijg je dat majestueuze van hem, waar Van Aert dan net niet aan kan... dat is uh, ook uh, psychisch uh, de bovenhand halen. Uh, de meester zijn ook in het uh, kopje. En dan uh, zoveel druk zetten en uh, aan een lengte of twee, drie genoeg hebben... om uh, Van Aert, die ook nooit afgeeft, toch op afstand te houden... en dat een volle ronde uh, klaar te krijgen. Ja, dat is, uh, denk ik, voor normale begrippen onwezenlijk. Ja,
5: ik kan me zo voorstellen dat u ook al uitkijkt naar het WK... als uh, over een maand in Oostende... Um, ja. Krijgen we dan weer gewoon en... die tweestrijd met, met die pitkok op, op het Vinkentouw?
7: Ik mag het hopen, maar het is wel een veel andere materie. Het uh, wordt uh, in Oostende en uh, WK um, uitgesproken in het zand... met zelfs een hele lange partij op het strand. Oh. Dat is een ander gegeven. Dan krijg je toch ook altijd wel een aantal acteurs uh, die je niet vermoedt. Ik denk daarbij aan een toonaard, dus aan een uh, zweek, die kan dat ook... Maar in principe moet het daar tussen Van der Poel en Van Aert gaan. Er toch rekening mee houden dat ik Van Aert net iets hoger inschat als het opkrossen in het zand dan Van der Poel. Het is een verschil van een procentje, niet veel meer dan dat. Maar ze moeten er dan natuurlijk er wel toe in staat zijn om in hun beste vorm in hun beste ja. gevoel, daar aan de start te komen. Hè.
5: En waar, waar zit hem dat in dan, meneer, meneer Wuits? Want waar, waarom is hij in het zand net iets beter? Want uh, uh, ja, nu was modder en dat, ja, dat lag dus misschien uh, van de boei iets beter?
7: Ik denk in hoofdzaak de plek waar je geboren bent. Van Aert is geboren in Lille. Dat is midden in het grootste zandgebied van de Kempen. En daar heeft hij zich voor. Uh, verrot getraind in uh, zijn jeugd. En dat heeft hij behouden, dat zandgevoel. Dat is iets heel apart. Dat is moeilijk te omschrijven. Het is een soort van balans vinden... in mullen uh, mulle ondergrond waar je altijd in wegzakt. Van der poel kan dat natuurlijk ook. Maar Van Aert heeft dat net iets meegekregen... van uh, nature uit. Van zijn eigen biotop.
5: We gaan het zien over een maand. Dikke maand in de Oceaan. Het WK. Dat, uh, ik, ik kijk ernaar uit. Benieuwd wie er dan gaat winnen. Michel Wuits, hartelijk dank. Dank. Precies een week geleden werd hij gearresteerd. Hij werd verdachte en werd ook weer vrijgelaten. De week eindigde vandaag met een invalbeurt tegen Ado Den Haag. De roerige week van Ajax-Siet en Oranje International, Quincy Promes. Ajax-aanvaller
1: Quincy Promes is vanochtend opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Dat melden het
8: ANP en De Telegraaf. Er is een feest geweest in een loods van Quintje Promes. En uh, dat was eind juli in Apkoude. En er was een soort familiefeest gaande. En uh, volgens het verhaal is uh, daar een ruzie ontstaan tussen uh, Promes en een, uh, en een neef van hem. Waarbij Promes een mes zou hebben gestoken en de ander uh, in de knie uh, hebben geraakt. En die is daardoor echt behoorlijk gewond uh, geraakt. Mijn hart breekt hè, als ik zo'n boodschap krijg. Ook uh, de spelers de Het was
4: diep, diep geraakt. Ik moet zeggen, kijk, iemand is in Nederland onschuldig zolang het tegendeel bewezen is.
9: Het is natuurlijk wel een opvallend bericht. En je denkt, jeetje, wat is dit nou? Ik denk wel dat het in zijn hoofd heeft gespeeld, dat, het, uh, dat, er, uh, dat er iets gaande was. Het eerste wat ik wel dacht is, als
8: dit al een tijdje speelt in zijn hoofd... dan verklaart het voor mij echt wel dat hij de weg kwijt is op het veld. Dat hij in de
10: gevangenis zit, is een feit. Uh, maar goed, het moet altijd nog maar worden bewezen.
2: Ajax-speler Quincy Promes is vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen gronden meer om hem langer vast te houden. Wel blijft hij verdachte. Er gebeuren van alles bij Ajax deze week en dat was ook de rentree
1: in de selectie van Quincy Promes. Na twee dagen hechtenis door de politie.
5: Hier aan het begin van de tweede helft staat Quincy Promes. De meest besproken voetballer van Ajax
1: deze week. Komt dus aan het spelen toe. Ik vind het al heel wat, Quincy, dat je hier staat.
8: Vind Vertel eens wat je allemaal is overkomen deze week. Ik, uh, ik wil uh, dat stukje gewoon uh, privé houden. Um, iedereen heeft het een en ander kunnen lezen. Niet alles uh, wat geschreven is, is waar. Het was een hectische week. Maar uh, ik denk dat hij nu uh, toch positief is afgesloten. Die jongens uh, die steunen hem ook uh, door dik en dun. en uh, Natuurlijk zijn ze ook geschrokken, iedereen. Maar uh, daarna is het ook klaar. en uh, Ze zijn blij dat ik terug ben en dat ik ze kan helpen om uh, te winnen.
5: Vinci, promes. Woensdag sluit hij met Ajax het jaar af, jaar 2020. Met een raadwetseid tegen Willem II. De Wild Horses van Gino Vanelli. Liefst 25 turntrainers worden onderzocht... naar beschuldigingen van machtsmisbruik. Het is een nieuw hoofdstuk in het turnschandaal... dat afgelopen zomer losbarstte... met een reeks getuigenissen van oud-turnsters. En daar blijft het niet bij, want het instituut sportrechtspraak... het ISR, dat het tuchtrecht regelt namens 70 sportbonden in Nederland... staat al een tijd onder grote druk... vanwege de forse toestroom aan intimidatiezaken. Het ISR geeft zelden interviews, maar nu maakt... Een uitzondering bij ons in de studio en onze collega Guido van Gorp... die er dus met de leiding van de ISR over sprak. Guido, welkom. Um, zo direct meer over het turnen. Eerst maar eens even over dat instituut. Dat is niet bij iedereen
9: bekend. Uh, wat is het precies, het instituut sportrechtspraak? Nou, het is, het is een, een vrij onbekende club... die in de kantlijn van de Nederlandse sport al, al jaren uh, acteert. Ze bestaan al sinds 2003. Mm -hmm. Maar eigenlijk de laatste jaren doen ze wat meer gerugmakende zaken... en uh, hebben ze meer naamsbekendheid. Het is een soort Nederlandse equivalentversie uh, van, van het CAS. Ja. Een sportrechtbank. En, en dat komt ook omdat steeds meer bonden in Nederland... Sportbonden, die krijgen ook het besef van... Uh, er spelen best wel wat heftige zaken... of die zouden kunnen spelen bij ons. Bijvoorbeeld misbruikzaken. En daar ben je gewoon niet op uitgerust... Uh, dat, dat kost veel tijd, dat kost veel kennis. Die kennis heb je vaak niet in huis. Nee. En dan heb je een, een onafhankelijk instituut nodig... die dat voor je regelt. Ja. En dat is het ISR.
5: Maar goed, dan gaat het dus ook niet altijd helemaal goed. Uh, het kraakt en het piept zelfs. Uh, lees ik ook in jullie verhaal op nos.nl. Waar kraakt het het
9: hardst? Nou, Eigenlijk barst die uit zijn voegen. Omdat ze wow. heel veel zaken hebben. En een mini-budget. En ook... Uh, dat, dat minibudget, uh, anderhalve ton, dat blijft al jaren zo. Terwijl die zaken alleen maar op, op, ophogen en steeds meer worden. Een beetje ingegeven door de MeToo-beweging... door het werk van de commissie de Vries onder andere. Een taboe dat misschien ook minder is. Mm -hmm. En er is dus steeds meer meldingsbereidheid. En er is steeds meer mensen die zaken aanhangig maken daar. En er komt eigenlijk heel veel op het bordje van dat kleine ISR... wat met vrijwilligers werkt, parttimers werkt... Um, ja, op een gegeven moment dan is de maat vol. En dan, dan lukt het gewoon niet maar, meer.
5: Jij zegt vrijwilligers, part-timers... Maar, maar het zijn wel mensen die ook echt uit de praktijk komen. Hè? Het zijn, ook een rechter is eraan verbonden. En,
9: ja, dat, dat klopt. Kijk, Ik zeg het een beetje badineren, maar het is natuurlijk zo. De, de werken, het zijn wel vakmensen. Het zijn wel vakmensen, maar ze doen het wel. Bijvoorbeeld de voorzitter die we hebben geïnterviewd... Dick van Steenbeek, is rechter in het normale ja. leven... Maar doet dit wel onbezoldigd. Is ook een dag minder gaan werken. Oh. Zodat hij juist meer aan het ISR kan besteden. En zo zit die, die, die club, die organisatie wel vol met mensen. Die het toch uit een beetje liefdadigheid doen. Nou,
5: nou barstte de bom natuurlijk. Vanwege de turnen. Dat zei ik net al in de inleiding. Maar daarvoor was
9: het dus ook al uh, penibel bij die club. Ja, ik heb, ik heb voor me liggen ook een, een rapport, een, een vertrouwelijk rapport... geschreven in januari of in februari van adviesbureau Berenschot. En zij concluderen dan al, dan is het turnschandaal turn is dan nog helemaal niet losgebarsten. De werkdruk is te hoog, <coughs> zaken duren te lang, procedures verlopen niet goed. En ik citeer ook, de, de verwachting is dat de hoeveelheid werk voor, de, voor, voor het ISR de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Binnen de huidige organisatie en begroting is hier onvoldoende ruimte voor. Dus er is fors meer geld en mankracht nodig. Toen al? Ja, om alles bij te benen. En, en er moet een enorme... Een lelijk woord vind ik dit... maar professionaliseringsslag gemaakt worden.
5: Nou, um, vijf maanden later dan komt in één keer die turnkwestie. Uh, uh, nog meer naar buiten, zou je kunnen zeggen. Het bordel en toen, toen barstte de bom. We gaan even luisteren naar Dick van Steenbeek. Die heb jij dus gesproken, de voorzitter van het ISR, over dat moment.
1: Nou, alle alarmbellen gingen mij rinkelen, kan ik je vertellen. Ik weet ook nog precies waar ik zat toen ik de eerste berichten erover kreeg. Het was, het was buiten in de, de zinderende zon. Het was warm hè, van de zomer. En eh, ik, ik kreeg een telefoontje, ik weet ook nog van wie, van Dick, dit komt eraan. Ik denk, mijn god. Eh? Ook omdat het gelijk ging over mensen die nou niet bepaald onbekend waren in Nederland. Laat ik het dan maar even zo uitdrukken. Dus ik, ik, ik voelde de bui hangen. Een eh, terechte bui voelde ik hangen dat je niet denkt, van ik had ook het liefst niet gezien. Heeft. Ik was blij dat men snel meldde bij me. Ja, schrikken, maar ook gelijk uh, op mijn cuivive. En gelijk uh, deze en gene ingelicht van uh, stand-by. Ja, stand-by. En daarna
9: konden ze ook uh, de, van de stand-by-stand -stand af en aan het werk. Want wat gebeurde er allemaal daarna? Ja, de ene naar de andere melding kwam binnen. In totaal 75 personen hebben de moeite genomen... om een melding daar te doen over een turntrainer. En in totaal gaat het over 25 turntrainers. Uh, sommige onbekend uh, amateurtrainers... maar ook hele gerenommeerde trainers zitten ertussen... die echt op het absolute topniveau uh, acteren of hebben geacteerd. En het ISR vindt zelf dus ook. Het is echt een schrikbarend hoog aantal 25 turntrainers. Of 25 trainers überhaupt in één sport. Ja. Dat is heel veel.
5: En ja, 75 klachten die moeten worden onderzocht. Dat, dat kost natuurlijk enorm veel tijd. Dat kost veel geld. Um, en je zei net, er is wel heel weinig mankracht. Er is weinig geld. Uh, hoe, hoe komt het dan tot, tot uiting? Kunnen ze wel recht doen aan al die uh, aangiftes? Dat nou, zijn geen echte
9: officiële aangiftes, maar aan al die onderzoeken. Kunnen ze die wel doen? Ja, kijk, er zijn dus, hoe ze dat dan vervolgens gaan doen... Is, is, ze hebben 75 meldingen, uh, meldingen gekregen. Mm -hmm. Dan ga je in een, in een soort onderzoeksfase. Eerst eventjes de feiten op een rij. Wat heeft iedereen nou te vertellen? Dus je gaat er ook langs. Je gaat 75 gesprekken voeren... Uh, met de trainers wordt ook gesproken. Dus dat zijn ook 25 gesprekken. Dus dat is in totaal 75, 25, 100 gesprekken is dat zo. Dat je moet voeren. En dat met uh, weinig personeel. Met uh, een beperkt, uh, beperkte middelen. En dat betekent dat je dus de administratie en alles... Uh, op een, dat dat allemaal op een paar man terecht gaat komen... Uh, dat je ook moet blijven communiceren met de mensen die een melding hebben gedaan. Dat de procedures allemaal netjes uh, uh, nageleefd worden. Dat is, en dat is eigenlijk nogal wat hè, voor een organisatie met best wel wat part-timers. Mensen die eventjes ingehuurd worden. Mm -hmm. en, en dus zie je dus ook dat er uiteindelijk steeds meer fouten aan het licht komen. En uh, dat bijvoorbeeld sommige gesprekken met ISR-onderzoekers... ook bevoelen als een soort politieverhoor. En zo, zo hebben bepaalde mensen het ook geduid. En dat legde ik dus ook even aan mijn collega... samen met mijn collega voor aan die ISR-bestuurders. Hoe, hoe staat dit nou?
4: Dat, dat gebeurt soms hè, bij als je uh, in een uh, verdere fase zit... dat je mensen conf harder confronteert met de zaken... zoals ze ook uit het onderzoek zijn gebleken. Maar zo'n verkennend onderzoek, dat is vooral een onderzoek... gewoon om... Men, om eigenlijk naar mensen te luisteren. Maar niet iedereen heeft dat. dat dus die, die handelt daar helemaal naar. In die anderhalf jaar merk je dat er best nog aardig wat... Uh in gang gezet moeten worden om de kwaliteit te verbeteren. Ja, dat is
1: voor ons echt leermomenten wat ja. we nu allemaal zien. En dat is in de eerste dus nooit naar voren gekomen. Dat klopt ook, want toen was het er ook niet. Ja, dus Dick van Steenbeek,
5: he, dat is een van de bestuurders dus, uh, waar we het over had. De, de rechter in kwestie. En Peter Vogelsang hoorde daarvoor. Ook wel bekend ook nog als uh, chef de mission van de Olympische Spelen in Athene. Uh, ja, zij erkennen dus he, dat, dat de boel uh, niet goed is. Geen genoeg kwaliteit, niet genoeg kwaliteit, uh, leermomenten. Ben je nog meer te weten gekomen hierover?
9: Ja, kijk, het is nogal wat. Hè. Als je zo medogeloos bent voor je eigen organisatie... want we laten nu maar een, een klein fragment zien. Mm
3: -hmm.
9: Maar uh, eigenlijk is, is de bottom line uh, wat ze zeiden van... nou ja, heel veel kwaliteit. We uh, moeten eigenlijk nog heel veel kwaliteit uh, winnen. De, de, sommige dingen gebeuren ook echt niet goed. En moeten echt nu beter, dringend. En er moet dringend geprofessionaliseerd worden. En je ziet dus ook dat er nog veel meer klachten eigenlijk uh, bijkomen. Ook omdat mensen zich ook niet... Klachten helemaal... over het ISR. Ja, klachten over het ISR. Gewoon mensen die, die slechte ervaringen hebben. Die bijvoorbeeld een melding hebben gedaan over een turntrainer. Um, en, en dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld. Ik heb hier ook een klacht voor me liggen. Dat is een klacht van, uh, van, van een, een moeder. Van een heel jong uh, turnmeisje. En uh, kijk, dat, het eerste wat ik eigenlijk erover wil zeggen... als je een klacht al doet, dat is best wel kwetsbaar natuurlijk. Want niemand wil dat doen. Niemand wil uh, voor zijn dochtertje of zijn zoontje een zoontje... een klacht indienen bij een instituut. Dat is dat is het meest uh, ja, dat is heel verschrikkelijk eigenlijk om te doen. En dan verwacht je dat het ook allemaal goed gaat. Nou, ik heb voor me vier A4'tjes. En het is één grote opsomming van alleen maar klachten. Ze voelt zich uh, niet serieus melding, genomen. Ze hebben
5: eerst ooit een melding gedaan op de ISR? En daarna is die klachtbrief
9: gestuurd. Ja, dit is, dit is, dit is één voorbeeld hè, ja. van, een, van een turnmoeder. En die zegt ook van ja, ik heb, er is een, een gespreksverslag is opgesteld. Nou, ik herken me totaal niet in wat daarin is opgeschreven. Dat ten eerste. Ik vind ook het, het, het verhoor wat is gedaan met mijn dochter. Ja, dat is gewoon zo bot en, en zo stom gegaan. En, en, en allerlei krachttermen die er natuurlijk bijkomen. En dat frustreert natuurlijk. Want je doet met de beste bedoelingen om de sport een beetje veiliger te maken. doe je zo'n melding en dan dit is gewoon één grote misere, miserie. Mm -hmm. En uh, dat soort ervaringen hebben ook turnsters... die zich gemeld hebben bij het ISR. Er zijn een aantal ja. ook in de, in de krant... hebben daar ook dingen over verteld. Met de Exact. Exact. Ja. Uh, Raffaele Bidotti heeft er ook iets over gezegd. En uh, dat is ook één van de punten... daar is heel veel kritiek op. Van, de, uh, gaan we even een, een tijdje terug in de, in de tijd. Uh, Vincent Wevers, gerenommeerd turncoach... Uh, was eventjes op non-actief gesteld. Uh, hangende een onderzoek... Mm -hmm. En op een gegeven moment was er een persmoment. En tijdens dat persmoment zat de KNGU naast het ISR. En dan werd aangekondigd dat de maatregelen tegen Vincent Wevers versoepeld zouden worden. Nou, dat zette eigenlijk enorm kwaad bloed. Met name ook omdat een mannetje van het ISR naast de KNGU zat. En dan kun je dus wel afvragen, hoe onafhankelijk is het allemaal? En dat vroeg ik dus ook aan het ISR-bestuur. Hoe kijken jullie naar? Het blijft een verantwoordelijkheid van de bond... Het, op het moment dat ik las
1: dat de ISR het geadviseerd had... vind ik dat merkwaardig. En dan nog zeg ik, zo best wel, maar het is, te, het is aan de bond. En niet aan uh, het bureau van de ISR. We
4: hebben het besproken in het bestuur. Dik was er niet bij, inderdaad. En, ja, het was ook eigenlijk direct een reactie. To, ik, ik wist het niet van tevoren, moet ik het zeggen. Niemand in het bestuur. En, uh, mijn reactie was in ieder geval van... Uh, dit is het ongeveer. Nou, dit is in ieder geval niet handig, laat ik het maar netjes zeggen. Wij horen daar niet te gaan zitten samen met de Bond. Want wij willen een onafhankelijk orgaan zijn.
5: Ja, en dan
9: moeten er wel excuses komen, denk ik, minimaal toch? Ja, het boetekleed. Ja. En dat trekken ze ook aan. Uh, het, eigenlijk stond afgelopen vrijdag een, een soort excuusgesprek met de turnsters uh, in de planning. Vanwege de lockdown is het allemaal niet doorgegaan, is het na een na de moment in januari, februari is dat verschoven. Um, ja, dat, ja, inderdaad, excuses, dat ja. is het enige wat je rest en een even door het stof gaan,
5: een boel mis. Um, ze willen beterschap natuurlijk. Maar kunnen ze dat ook? Kunnen ze dat gaan, gaan, gaan doen? Kunnen ze de boel verbeteren? Want als je een budget hebt van maar anderhalve ton, dan zie je het niet op, natuurlijk als er zoveel zaken op je afkomen.
9: Nee, er is, er, een, één ding is, is wel heel erg duidelijk geworden in het gesprek: Er is veel en veel meer geld nodig. Er is meer mankracht nodig. En het goede nieuws is, want er zit ook een klein beetje goed nieuws in dit verhaal. Ja. Um, de overheid die ziet ook, dit is een onhoudbare situatie, er komen steeds meer zaken. Het budget is gewoon te klein. Dus heeft het ministerie, daar hebben ze ook aan ons bevestigd dit weekend, een behoorlijke pot met geld beschikbaar gesteld. Vanaf. 2021 een half miljoen voor het ISR. Als de zaken ook blijven stijgen... gaan ze in 2022 naar een miljoen ongeveer. Dus dat is wel een, flink, een flinke begroting wat je dan hebt. En op het wensenlijstje staat ook behoorlijk veel. Ja. Een, een nieuwe communicatieafdeling. Een nieuwe directeur. Trainingen. Een uitbreiding van 2,5 naar 9,5 FTE. Nieuwe software voor case management. Want dat gebeurt op dit moment allemaal handmatig. naar nou, dat soort dingen. Nieuw pand... Ja. Komt er ook nog bij? Nou, ik vraag me af of we
5: wel genoeg hebben aan een miljoen, maar euh, laten we het hopen. Uh, is belangrijk, want dat instituut Sportrechtspraak wil natuurlijk ook onafhankelijk zijn. Dat, dat hoorden we net al eventjes. En, en dan heb je ook eigenlijk gewoon geld van de overheid nodig. Hè. Dan moet je niet meer geleerd zijn eigenlijk misschien wel aan bonden. Dan moet je gewoon echt onafhankelijk zijn.
9: Ja, dat is een heel belangrijk punt wat uh, Dick van Steenbeek en Peter Vogels, bestuurders van TSR in dit interview ook wilden maken. Wij willen absoluut onafhankelijk zijn en blijven. Uh, uh, op dit moment is NEC en NSF de grote financier van het ISR met anderhalve ton Ja, dat, moet, dat, moet, dat, moet, dat kan niet meer dat nee. moet helemaal losgekoppeld worden en uh, juist voor de toekomst is dat heel belangrijk omdat er volgens Van Steenbeek ook meer zaken gaan aankomen en daar zegt hij het volgende over
1: we hebben het nu over de turnbond en over een nieuw fenomeen machtsbesbruik binnen de sport hè? dat is voor ons ook vrij nieuw ik weet nu al dat het hier niet meer blijft er komen andere bonden daar kan je donder op zeggen. Dus wij moeten echt anticiperen op de toekomst. Nou, Dat betekent in het kader van de bespreking die wij in het nieuwe jaar zullen hebben... over de professionalisering van ons bureau... en de gelden die we nu hebben om dat te kunnen doen... ook met dit aspect heel erg rekening moeten gaan houden. De lessons learned van de afgelopen tijd kunnen we heel goed gebruiken... om een zekere toestroom, die we nog steeds gaan krijgen volgend jaar... vanuit andere bonden. Ik weet niet welke bonden, maar het gaat zonder meer gebeuren. Dit speelt niet alleen bij een gymnastiekbond. Maak je mij niet wijzen. Al dus, meneer Van Stingbeek van het ISR, het
5: Instituut Sportrechtspraak. Jij houdt dat ongetwijfeld in de gaten, Guido. Hoe dat verder gaat. Absoluut, dankjewel voor je uitleg. Twee weken geleden schreef Alpineskier Maarten Meijers geschiedenis. Hij werd de eerste Nederlander ooit die punten pakte in het Wereldbekerklassement. Meijers is bezig aan zijn beste jaar en kwam ook vandaag in actie in de sneeuw. Op de piste van Alta Badia deed Meijers mee aan de Reuzenslalom, maar vandaag lukte het nou net niet om in de punten te skiën. Maarten, goedenavond.
8: Ja, goedenavond. Ja, het
5: lukte net niet. Hebben we dan een super teleurgestelde Maarten aan de
11: telefoon?
8: Uh, nou, zeker is het uh, ontzettend zuur als het net niet lukt met... Uh, nou, het was het ste uh, Ja, en bij een analyse kan je die altijd gemakkelijk terugvinden. Yeah. Maar aan de andere kant uh, ja, ben ik blij met de vorm die ik heb. Uh, in de afgelopen weken heb ik een aantal goede resultaten neergezet... Uh, dichtbij in de World Cup en mijn eerste wereldbekerpunten. Maar ook in de Europacup-wedstrijden mijn beste resultaten. Dus uh, met dat betreft... Uh, ben ik het seizoen goed begonnen en kijk ik uit naar de rest van het seizoen.
5: Ja, het gaat dus echt om, om tiende van de seconde natuurlijk. En, en, en waar, waar mis je hem dan vandaag? Kan je dat eens aan ons aangeven?
8: Um, ja, ski is een complexe technische sport. En, uh, daarnaast zijn de, de omstandigheden eigenlijk elke keer anders. En uh, daar moet je zo goed mogelijk met ervaring ook uh, op inspelen. En, uh, ja, een, een klein foutje is, is snel gemaakt. En uh, ja, die zat er vandaag ook ja. in. Uh, het is bij het ski ook wel zo dat je niet vaak een perfecte run hebt... en dan is het een kwestie van zo snel mogelijk herstellen... en zo min mogelijk fouten maken. Maar ja, een foutje is altijd makkelijk terug te vinden... en uh, die paar tienders, die, uh, die zijn zeker nog te halen. Ja,
5: twee weken geleden schreef je dus geschiedenis... door als eerste Nederlander punten te pakken hè, op zo'n uh, wereldbeker. Um, toen ging dus alles perfect, kan je dat zo zeggen?
8: Um, ja, ik denk dat er gewoon veel dingen uh, bij elkaar zijn gekomen de laatste maanden. Uh, ski technisch maar ook op materiaalgebied. Um, ja, ben ik gewoon in een goede flow. Um, um, ja, vooral de eerste run was, was eigenlijk heel goed twee weken geleden. En uh, de tweede run denk ik dat ik nog wat ruimte had om uh, te verbeteren. Maar over het algemeen uh, ja. ben ik uh, zeker op de goede weg en daar uh, erg blij mee. Want het is echt een mijlpaal waar ja. ik uh, meer dan tien jaar naartoe heb gewerkt. dus uh, ja dat, kan je wel, uh, ja, dat is erg, erg gaaf om dat te bereiken.
5: Ja, uh, al tien jaar uh, heb je daar naartoe gewerkt. Zeg je, je bent 28 jaar, loopt dus ook al een tijd mee. Um, en je zegt, ik heb stappen gemaakt, het komt allemaal bij elkaar. Hoe komt dat?
8: Um, ja, het zijn meerdere dingen. Het is een kwestie van ervaring die je nodig hebt. Over het algemeen zijn skiers uh, toch wel eind 20, begin 30 uh, op hun topniveau. Uh, technisch uh, moet je jezelf ontwikkelen. Ik denk dat we daar uh, met de trainers de technische stad een goede stap hebben gemaakt de afgelopen jaar. En, uh, deze zomer ook met een nieuwe materiaalman bezig... die de skis prepareert.
3: Aha. In de herfst
8: veel tijd in geïnvesteerd. En uh, ja, daarbij de juiste afstelling uh, gevonden... op verschillende sneeuwomstandigheden. Dus uh, ja, dat hij... komt allemaal, alles moet bij elkaar komen. Ja,
5: is Zo'n zo, zo technische man, hè, is dat iemand die, die, die veel beter is... dan de technische man die je ervoor had?
8: Uh, nou, ik heb het vaak ook uh, zelf gedaan. Dus zij is beter dan, uh, dan wat ik. Dat doe inderdaad. Uh, ja, het is ook uh, gewoon een kwestie van het budget rondkrijgen. En uh, dat soort dingen. Maar uh, ja, het is, het is ook wel gewoon elkaar aanpassen. En uh, hij is ook, uh, ja, het is zeker een goede, goede serviceman. Dus uh, daar ben ik heel blij mee.
5: Ja. Um, ja, Nederland is geen topland natuurlijk in skiën. Je had het al over het budget net even. Um, hoe, hoe krijg je dat budget rond? Want. Krijg je steun van het NRC nsf uh, Heb je sponsors? Hoe werkt zoiets? Uh,
8: nou, op dit moment krijg ik geen steun van het NRC-NSF. En dat heeft eigenlijk met hun uh, medaillebeleid te maken. Uh, in het verleden heb ik dat wel uh, overigens gehad. En dat heeft ook zeker geholpen om uh, de weg af te gaan, zeg maar. Uh, ik krijg een klein beetje financiële ondersteuning van de Nederlandse skivereniging. Maar eigenlijk zijn het voornamelijk uh, persoonlijke sponsors. Uh, mijn hoofdsponsor. Ik heb een uh, kaashelm op. Dus dat is wel duidelijk als hm. Nederlander. Uh, die zijn eigenlijk al tien jaar aan mij verbonden. Dus zonder dat soort partners uh, ja, zou het zeker niet mogelijk zijn. En ik ben blij dat ik dit uh, ja. daardoor fulltime kan doen. Een
5: ja. kaashelm, hoe ziet dat eruit? Heb je gaten erin? Of,
8: uh... Ja, zeker. Een gele helm en, uh, en kaasgaten, zeg maar. Dus ja. uh, dat is wel uh, opvallend als de Nederlandse kaaskop.
5: Ja. Ja. Goed, in zo'n team. Want Je zit in een soort van commercieel team met, met, uh, met andere Europeanen?
8: Ja, dat klopt. Uh, we zijn met acht skiers uit uh, verschillende landen. Uh, ...waaronder ook uh, twee Belgen... Uh, ...ik als Nederlander en Australiër... Uh, ...iemand uit Liechtenstein... Uh, dus bijvoorbeeld, ...dat zijn eigenlijk allemaal kleine landen, ...maar ja. ook een Italiaan en een Oostenrijker... ...die net niet in hun eigen nationale team zitten... ...maar proberen terug te knokken. En zo zijn we eigenlijk acht, acht man... ...met uh, drie trainers... En de, ...en de serviceman en de visio. Ja, ...kunnen we dat eigenlijk delen... ...kunnen we elkaar pushen tijdens trainingen... ...en uh, ja, dat is toch een stuk beter... ...dan uh, ja. helemaal in je eentje op mijn weg te zijn.
5: Ja, ja, Maarten, wa wat ik... Nou, benieuwd naar ben, hè. Is, is waar haal je die motivatie vandaan? Je bent een Nederlander, uh, geboren in Amersfoort. Uh, ja. Je woont in het midden van het land. Je, 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 je doet dit al tien jaar. Het is, het is uh, opboksen tegen die echte skilanden, die natuurlijk, uh, die kinderen die worden ongeveer geboren op skis. Dat kan je bijna nooit meer inhalen. Waar, 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 waar haal je die motivatie vandaan?
8: Ja, het is zeker een, een ander verhaal. En, uh, ik ben gewoon met mijn ouders op wintersportvakantie gegaan. en vond dat ontzettend leuk. Ik uh, vind in de bergen zijn heel erg gaaf. Maar vooral gewoon de sport zelf uh, vind ik heel erg gaaf om te doen. En uh, naast dat ik het heel leuk vind, horen daar natuurlijk de resultaten bij. En gedurende die tien jaar zijn er op ja, verschillende niveaus elke keer een stapje geweest. Wat natuurlijk nooit een exacte uh, stijgende lijn is. Dat gaat altijd met ups en downs. Maar uh, ja, de mijlpaal, uh, de top 30 in de wereldbeker... twee weken geleden, dat was wel echt ja. uh, heel erg gaaf. En uh, zo hoop ik daar ja, in de komende wedstrijden... het seizoen uh, natuurlijk uh, verder in te werken.
5: En heb je nog een ultiem doel? Ja, een wedstrijd winnen natuurlijk... zal heel erg lastig worden. Maar is er een ander doel waar je uh, wat, wat binnen jouw mogelijkheden ligt uiteindelijk?
8: Ja, over anderhalf jaar zijn natuurlijk de volgende winterspelen. Peking. En uh, de exacte eisen zijn nog niet uh, vastgesteld vanuit het NOC-NSF. Maar um, als ik ervan uitga dat dat uh, ongeveer hetzelfde is als uh, voorgaande spelen, dan uh, kom ik daar steeds dichter bij in de buurt. En um, ja, als ik dit nog uh, door kan trekken in die World Cup en een uh, paar goede resultaten kan neerzetten, dan ligt we ook binnen handbereik. Dus uh, dat is een groot doel. Daar, uh, daar ga
5: ik voor. Mooi. Uh, nou ja, het zou mooi zijn als we van de piste zien komen in China tijdens de Winterspelen 2022. Is het al over 14 maanden, joh. Dus ik zou zeggen: knallen. En uh, morgen, morgen ja. mogen je alweer de piste op, heb ik begrepen. Dus heel veel succes.
8: Zeker. Maar... Hartstikke mooi. Bedankt.
5: Smith en Tell uit Zweden komen ze en The Year of the Young. Zo heette de plaat. Het was een natuurlijk finale dag uh, op het NK Tennis in Amstelveen vandaag. Jelle Cels en Leslie Patinama-Kerkhoven pakten de nationale titels. Dat was hartstikke mooi. Maar beide deden dat omdat de tegenstanders moesten opgeven in de finale. Bij de mannen staakte Botik van de Zandschulp. In 2016 nog Nederlands kampioen in de derde sette strijd met de knieblessure. Bij de vrouwen kon Richelle Hoogkamp niet verder. Omdat ze in de tiebreak van de eerste set te veel last kreeg van de hamstring. En nu de internationale tour weer op het punt van beginnen. Staat, ja, dan maakt ze zich best wel zorgen.
6: Een uh, beetje wel, want het is natuurlijk best kort op, op de kwalificaties voor de Australian Open. En uh, ja, als ik, uh, ik kijk wel eens voetbal en als je dan uh, die voetballers altijd ziet: uh, een sprintje en een hamstring en het is gelijk wisselen. En het was echt een acuut moment. En dat is eigenlijk, ik heb dat nog nooit eerder gehad, dat ik echt zoiets erin voelde, voelde schieten. Um, dus ik hoop, ik hoop dat het meevalt en uh, uh, ja, dat ik gewoon uh, op tijd uh, helemaal klaar ben weer.
2: Ja, want je hebt echt heel veel zin om dat, uh, ja, de, de beperkte kalender in te gaan als het ware.
6: Ja, ik, uh, ik heb nu de beperkte kalenders uh, net uh, uitgekomen. En als je ziet uh, ja, wat, uh, wat een uh, mooie opties er eigenlijk zijn om het jaar mee te starten, uh, dan heb ik daar heel veel zin in, ja.
2: En dan zo afsluiten? Zit je niet op te wachten?
6: Nee, zit je zeker niet op te wachten. Je bent uh, sinds een aantal weken volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. En uh, ja, die lijn wil je graag, uh, graag doortrekken... Om, uh, om zo goed en zo fit mogelijk aan de start te verschijnen. En uh, ja, dat, uh, dan word je nu wel even teruggeworpen in die, uh, in die voorbereiding.
5: Ja, yes, Richel Hoogklamp tegen verslaggever Vladevul Janoski... die sprak later ook met Robin Haas. Hè. Wel aanwezig
10: in Amstelveen, maar hij deed niet mee aan het NK. Waarom eigenlijk niet? Uh, nou, omdat ik afgelopen uh, ja, nu al maanden, het was eerst weken, maar nu al maanden, uh, uh, bezig ben met de opbouw voor het, uh, voor het uh, volgende seizoen van 2021. En, uh, en daar kwam de nationale kwam er eigenlijk net te vroeg voor. Uh, zeker omdat het zo kort dag was geregeld, wat fantastisch was. En, en onvoorspelbaar? En onvoorspelbaar, ja. Maar uh, ja, dat was superleuk. Alleen ja, het was voor mij net even te vroeg, omdat ik uh, eigenlijk deze week pas uh, tijdens de nationale pas. Uh, voor het eerst vier dagen achter elkaar ging tennissen. Ik heb mijn seizoen vroegtijdig beëindigd, uh, na Roland Gros. Dat was natuurlijk uh, wat later in het seizoen dan normaal. Uh, maar uh, ik had toen uh, problemen, zowel met mijn knie als met mijn hand. En heb toen gezegd van ja, het is allemaal zo onzeker... en uh, ik heb eigenlijk zoveel pijn nu, dat heeft even geen zin. Dan kan ik beter het seizoen eens keer echt... Stoppen en dan de, de echte tijd nemen om, uh, om weer fitter te worden, uh, en dat was een goede keuze. Want, uh, uh, nou, vandaag nog, dat mijn trainer zei: Ik, ik denk dat ik je eigenlijk in die, de tijd dat wij met elkaar werken, nou, dat is nu ook al richting de vier, vijf jaar, uh, ben ik nog nooit uh, zo, heb, of, heb ik nog nooit zo goed bewogen. Raar seizoen, hè? dat zijn van die termen: maf, gek, bizar. Hoe omschrijf jij het? Ja, nou ja, kijk, ja, al die termen. Uh, het, is, het is inderdaad een hele aparte tijd. Uh, met heel veel vraagtekens voor iedereen. Uh, en, 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 en het is gewoon een moeilijke tijd. Uh, je, je zit met zoveel regels in verschillende landen. En tennis is nou eenmaal een internationale sport. Hè? Het is niet zoals dat de voetballers nu door kunnen gaan, omdat ze. Uh, ja, Ajax tegen Feyenoord, Feyenoord tegen Vitesse en noem allemaal de clubs op. Ja, dat kunnen wij gewoon niet doen, want wij moeten gewoon internationaal gaan reizen. Wij hebben nog het geluk dat heel veel kan. Er zijn ja, zoveel sporten waar het niet mogelijk is. En dat is, dat is heel jammer, maar ja, het, is, het is zoals het is.
2: Nu vlieg je al een groot deel van je leven de hele wereld over voor al die toernooien. En deze situatie, heb je die wel eens meegemaakt? Dat je nu kwalificatie-toernooi voor de Australian Open gaat spelen in Doha?
10: Nee, ik denk dat dat nog nooit eerder is voorgekomen. En ook dat is apart. Maar ja, het was of dat of geen kwalificatie. Ja, dan denk ik dat dit een betere oplossing is voor heel veel jongens. Voor mij persoonlijk maakt het best wel lastig om een goed schema te maken. Want ja, wat ga ik doen? Als ik me niet kwalificeer, ga ik Challenger spelen? Of ga ik toch voor de dubbel naar Australian Open. Uh, want als je, stel je kwalificeert je en je hebt de dubbel niet ingeschreven, wat dan? Uh, dus dat zijn allemaal keuzes. Nou, uiteindelijk alles uh, op een rijtje gezet. En voor mij was duidelijk, ik speel kwalificatie. Ik ga da daarna door naar Australië, omdat er ook nog een ATP-toernooi is. Ik hoop dat ik daar quali kan spelen Zo, uh, in de single. Dubbel gewoon hoofdtoernooi en dan de Australian Open uh, sowieso dubbelen. Tennis is ineens puzzel geworden, ja, dat is, uh, dat is inderdaad puzzelen en, uh, en dat, uh, dat maakt het uh, uh, vrij lastig. Uh, zeker uh, omdat je, ja, je bent gewoon gewend natuurlijk dat, het, dat, je, ja, dat je je plan drie, vier, vijf, zes maanden vooruit plant. Ja, en nu moet je het gewoon uh, nou ja, niet per dag, maar wel per week bijna gaan bekijken.
3: Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice. It's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 A thousand miles. Pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Till so I, I can promise you that by the time we get through the world, we'll never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for
5: White Tees. Hey there, Delilah. Vincent van der Voort bereikte vandaag de tweede ronde... van het WK Darts in Londen. Hij versloeg landgenoot Ron Meulenkamp in een spannende wedstrijd. En normaal gesproken zou van der Voort dan in het vliegtuig zijn gestapt... om lekker thuis kerst te vieren. Maar met een reisverbod, u hoorde het in het journaal vandaag al... tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, gaat dat niet. Londen wordt geteisterd door een mutatie van het coronavirus... en daarom is reizen bijna onmogelijk. Althans, tussen Londen en Nederland. En tussen Londen en België en steeds meer landen... gaan de Grenzen sluiten, Vincent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer kreeg jij te horen dat je niet uh, meer naar huis kon?
11: Ja, eigenlijk vrij snel naar mijn wedstrijd. kwam een manager naar me toe en hij zegt: uh, ja, Je vlucht is gecanceld, de, de, de trein is gecanceld. dus hij is op uh, Ik ben bang dat je niet naar huis komt.
5: Ja, en toen wat denk je dan?
11: Ja, dat is natuurlijk wel balen. Ik, uh, ik weet dus wel, kijk, het is twee k en er zijn belangrijkere dingen allemaal, maar. Ja, om hier acht dagen te moeten blijven is wel lang. Ja,
5: ja. ja, want er wordt dan niet meer gedart natuurlijk, voorlopig, vanwege de kerst.
11: Nee. Nou, ja, er wordt wel gedacht, maar niet door mij. Nee. Ik moet pas weer de 28e geloof ik, of 27, of 29, dat is nog niet bekend. Maar je moet in ieder geval een week hier blijven nu. En, uh, ja. ja, dat is best lang natuurlijk.
5: Maar is dat dan? Ook...
11: normaal gesproken heb je natuurlijk nog wel een hoop te doen. En, maar ja, alles is dicht, dus... Ja, dat is wel behelpen.
5: Ja, maar normaal gesproken ga je altijd naar huis. Uh, uh, maar is dat ook niet een beetje onrustig als je naar huis gaat?
11: Ja, normaal gesproken, ik, ik had vanavond al een vlucht geboekt. Hè, dus ik had gewoon smiddag gespeeld, dus op avonds naar huis toe. Dan slaap je in je eigen bed. En dan kan je gewoon uh, prima voorbereiden op de, op de volgende ronde. Ja. Maar ja, dit zijn gewoon andere tijden. En dan, uh, ja, dan moet je gewoon ja. uh, mee omgaan.
5: En uh, hebben meer collega's van jou dit probleem?
11: Nou ja, alle al Engelsen kunnen natuurlijk gewoon naar huis rijden. Mm -hmm. En mensen die in Schotland, Wales zitten... die kunnen ook allemaal nog wel gewoon thuis komen. Maar uh, ja, iedereen die verder moet... Uh, zoals Michael, die heb gisteren gespeeld. Die was naar huis gegaan, maar die is vanmiddag weer omgedraaid. En, uh, Michael van Die komt net aan in het hotel hier. Dus die zit uh, <lacht> ja, ook alweer.
5: Oké, okay. die kon dus mooi terugkomen in ieder geval. Dus we weten zeker dat hij weer aan de bak kan.
11: Ja, precies. Die is net op tijd, denk ik, uh, voordat alles dicht gaat. Uh, ja. Ik hoorde dat vanavond om twaalf uur de trein uh, niet meer gaan. Van, uh, uh, is het, Calair naar Dover. Ja. dus Ik denk dat hij net op tijd is.
5: Um, ja, uh, en dan zit u daar met z'n allen in het hotel. Uh, heb je een dartbord bij je of zo? Hoe doe je dat? Ga je, hoe train je?
11: Maar je hebt hier twee dartbanen. Maar ja, iedereen mag daar gebruik van maken. Je mag ook niet te veel in de kamer. Dus je mag uh, uh, af en toe een uurtje gooien. En dan na een uurtje word je weer weggehaald. En dan moet de volgende weer... Uh, Oh man. Uh, dus daar ingooien. Dus veel ingooien zal het niet zijn. Maar straks, als iedereen naar huis gaat om kerst te vieren. dan zal het hier wel redelijk rustig zijn. Dus dan heb je meer de tijd.
5: Ja, en ja, dan, dan wordt jouw kerst dus uh, op, uh, op die, die gebruikelijke afstand van dat bord. En pijlen gooien.
11: <laughs> ja, dat wordt het meer. Ja.
5: ja. Dat wordt weer een andere kerst, Vincent, dan je had gepland natuurlijk. En wat je ook bent gewend. Ja, hoe, hoe ga je dat volhouden? Want dat wordt een hele, lange, een hele lange kerst dan voor jou. En een hele saaie ook.
11: Ja, dat klopt. Maar ik heb het wel eens eerder meegemaakt dat ik, dat ik de 23ste speelde... en dat ik de 27ste weer moest spelen. ben ik ook gebleven. En ik heb een keer gehad dat ik tweede kerstdag met, met de tweede ronde moest spelen. Dus moest ik de eerste kerstdag weg. Ja. ja, ik weet dat het rare tijd is met het WK, maar ik heb gewoon maar uh, ja, mee om te gaan.
5: Dit kan er ook ik nog wel ook bij. Niet punt van. Toch, dit kan er ook nog wel bij, hè? want het is natuurlijk een heel raar WK. Um, jullie zitten met z'n allen in die bubbel. Hoe gaat dat in zijn werk?
11: Ja, nou ja, als je aankomt, word je getest. Ja. En uh, dan moet je 24 uur op je kamer blijven en dan krijg je de uitslag. Maar ja, daarna mag je eigenlijk overal weer gaan en staan wat je wil. Dus het is niet een volledige bubbel, alleen. Ja, alle restauranten, alles is dicht. Dus je, je moet op je kamer uh, eten. En, en ja, het, 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 het is een beetje behelpen, Maar het is niet zo dat je helemaal nergens heen kan.
5: Nee, dat scheelt. En uh, hoe is het daar om te gooien? Want uh, nou ja, goed, ik zit te kijken, ik hoor het geluid. Uh, ik, ik, ik hoorde nou vanavond dat je, jij dat ook hoort als je op het, op het, uh, op het podium staat.
11: Ja, dat klopt. Het, ja. Uh, ja, het, het is dat? gewoon heel anders natuurlijk. Je, 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 normaal gesproken hoor je natuurlijk heel veel publiek en dan ja. ga je daarin op en ja, dan krijg je ook energie van en nu is het gewoon ja, het is gewoon één, doodse ruimte. Met een bandje van, uh, van juichgeluid op de achtergrond. En dat is het.
5: <laughs> Hoe vind je dat? Dat ze dat bandje, kijk, bij het voetbal zie je het ook, hè? maar dan hoor je het bandje ze maar zich alleen als tv kijken. Die voetballers horen dat niet. Maar jullie horen dat wel. Vind je dat een beetje te, te, te doen?
11: Ja, dat is wel beter. Want als je dat niet hebt, dan, dan hoor je echt alles wat er gebeurt. Elke deur die je open gaat, alles, uh, dan, dan, dan hoor je echt alles. Ja. Dus ik, dit is wel beter. Alleen ja, het, op een gegeven moment keer je dat bandje wel uit jou Maar
5: <laughs> ja. nou goed, uh, even serieus weer. Jouw collega Martijn Kleermaker uh, heeft positief getest op coronavirus. Die moest het toernooi verlaten nog voordat hij in actie was gekomen. Ja. Um, ja, dat goede gevallen heb je ook. Jij zei ook collega's van jou, die kunnen gewoon wel lekker naar huis, naar Wales, naar Schotland, uh, Engeland. Die kunnen wel heen en weer. Ben je niet bang om alsnog dat virus op te lopen als zij weer terugkomen dan?
11: Nou ja, iedereen die uh, de, de 25e uh, en 26e en 27e wordt, iedereen weer getest. Ja. Of jij nou hier blijft of niet. En dan moet je weer gewoon op je kamer blijven. Oké. Okay. Uh, kijken ze... Uh, uh, en als je het dan niet hebt, dan, ja, dan is het weer goed. Dus dan wordt iedereen toch weer, weer opnieuw getest. Dus daar moet je vanuit gaan dat het goed is. Maar ja, wat ik al zeg... je kan, je kan het nooit helemaal tegengaan. Want je loopt hier ook de straat en je moet toch uh, een, een, af en toe eventjes wat, wat boodschapjes halen... voor op de kamer of wat dan ook. Dus ja, je probeert zo voorzichtig mogelijk te zijn... om, om het niet te krijgen, maar... Helemaal tegengaan kan je het
5: nooit. Nou, nou goed, uh, je kon dus niet weg, je kon niet naar huis... maar gelukkig heb je iets om voor te blijven... want je hebt in ieder geval gewonnen. Uh, van Ron Meulenkamp, ja, die moet waarschijnlijk ook in Nederland blijven... maar die heeft er niks meer om naar uit te kijken. Jij wel, want jij won van hem. Ondanks een, een broerestart. hè? Hoe kon dat?
11: Ja, zeker. Hij, hij gooide in het begin gewoon beter als ik. En hij gooide alles uit. Ik was eigenlijk een beetje wachten tot hij uh, uh, wat meer kansen ging weggeven... En, uh, ja, daar heb ik goed gebruik van gemaakt. En op een gegeven moment merkte ik wel dat ik de betere speler was.
5: Ja. En oh. uh, ja, da, da, zonder dat publiek had je wel het idee van... Goh, ik sta, ik, ik sta op een WK momenteel. Of, of is het dan toch anders?
11: Nee, ja, ja, helemaal niet juist. Normaal gesproken ben ik al best wel uh, ja, helemaal gefocust... En, en, en echt heel scherp op een WK. Ja. En nu uiteindelijk na de eerste set dacht ik van... ja, ik heb helemaal het niet het gevoel dat ik op een WK speel. Die spanning, die adrenaline was er niet... En, ja, dus ik dacht op een gegeven moment, het moet wel zo gekomen, want anders is het heel snel klaar. Ja,
5: ja dat is dus het probleem, want ja, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Je, je, je wil optimaal zijn en dat publiek dat helpt, dat, ja, dat zijn jullie nu eenmaal gewend. Um, hoe, ga je dat, hoe ga je ervoor zorgen dat dat in de volgende wedstrijd wel is? Hoe dat je scherp begint, dat je toch het idee hebt dat je op een WK staat, dat je scherp eh, bent?
11: Ja, ja, nou ja, daar moet ik toch met mij gewoon voor mezelf in mijn hoofd mee bezig zijn. Uh, je, normaal gesproken sta je er achter de, de schermen. En dan hoor je dat publiek al schreeuwen en juichen en alles doen. En dan uh, starten ze je, je, je muziek in. Ja. En dan, ja, dan gaat iedereen meezingen. En dan heb je echt het gevoel, wow, dan kijk eens waar ik sta nu. En nu heb je dat helemaal niet. Je staat ja. op kijk, ik, ja ze zeggen, ja, je hebt het aan de beurt. En dan loop je zo'n ding af en dan ben je op ja, het podium. Er gebeurt eigenlijk niks. Dus ja, dat volgende ronde, ja, ik weet nu wat het is weer. Maar, Daarom? Ja, volgende ronde zal ik... Uh, toch in mijn hoofd even anders moeten
5: aanpakken. En wij gaan kijken. Vincent, heel veel succes... Uh, en heel veel ja, sterkte ook in die tussentijd. Hè. En een fijne kerst goed, nog goed, daar goed. in het hotel. Dankjewel. Okay. Okay. Vincent hoi, hoi. van der Voort was dat. Ja, hij zit nog in het toernooi. Tijdens voor Buitenlands voetbal in Italië... won koploper AC Milan met 2-1 op bezoek van Sassuolo. Milan stond al na zes seconden voorsprong... het snelste doelpunt ooit in de Serie A. En net afgelopen Lazio-Napoli 2-0. Manchester United in Engeland... Want met 6-2 van Leeds United, Donny van der Beek, was invaller Sam Allardyce... is sinds deze week de coach van West Bromwich Albion. Maar ook met Big Sam op de bank blijft de ploeg ploeteren... Ze verloren met 3-0 van Aston Villa. In La Liga, Aibar tegen Real Madrid. Eindstand 1-3, Real komt door de zege in punten gelijk met koploper Atletico. Alleen, die hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld. In Duitsland, Wolfsburg tegen Sjoerdkart 1-0. Wout Weghorst. Speelde wel, scoorde niet. En in de topper in Frankrijk tussen koploper Lille en Paris Saint-Germain... is het net afgelopen, zie ik. Bij Lille speelde Sven-Botman de hele wedstrijd. Mitchell Bakker viel in bij PSG. Het werd 0-0. En Goat Eagles heeft in de eerste divisie de uitwedstrijd tegen Rodier C. eenvoudig gewonnen. Club Deventer won met 3-0 in Kerkrade. Zo direct het ogenborgen Vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Nog een fijne avond. En tot morgen. Langs de omstreek. Half tien. Bye.
9: Stop met roken gaat voor puur. Puur is een nieuw begin. Een frisse start. Ga ervoor. Met hulp of op eigen kracht. Je kan het. Laat 2020 achter je en begin het jaar vol goede moed. Nee, niks moet. Maar probeer. Je eerste stopdagen, weken of meer. En dan straks rookvrij voor altijd. Begin het nieuwe jaar puur. Ga naar puurrookvrij.nl
1: Bij energiedirect.nl hebben we nu een catchy jingle zodat iedereen ons beter onthoudt. Groene stroom en gas zonder Energiedirect.nl, slim bezig. Flexibel rijden in een nieuwe Toyota? Met Toyota Private Flex Lease kan je al na één jaar gratis opzeggen. Ze rijden nu tijdelijk, gebaseerd op 48 maanden en 10.000 km per jaar, in een gloednieuwe Toyota ICO. Vanaf 209 euro per maand. Kijk op Toyota.nl. Groene stroom en gas zonder Energiedirect.nl houdt groene energie lekker simpel. Dan blijft voor jou de prijs lekker laag.
2: Weet je hoe makkelijk het is om te besparen op je autoverzekering? Ongeveer zo makkelijk als een cursus koken met kant-en-klaar maaltijden. Zo, dat viel mee zeg. Besparen op je autoverzekering is zo makkelijk. Stap over naar Allianz Direct. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar met de scherpste prijs en levering aan huis.
3: Creon met de C. Creon kozijnen.
9: NPO Radio 1.